0: Allora, partiamo subito dall'attirare l'attenzione di questo pubblico, prima che continuino a scappare tutti questi giovani, che ho visto, le teste, ho visto le teste ciondolare, quindi è giusto risvegliarli un po'. Partiamo da uno dei programmi di successo degli ultimi tempi, che è proprio i Simpson. I Simpson hanno due momenti topici, che è quello della sigla in cui c'è Bart, che sarebbe il monello figlio di Homer Simpson, che viene condannato sempre a scrivere sulla lavagna. E c'è sempre questa cosa che scrivendo la professoressa cerca di inculcargli qualche qualche lezione di vita, inutilmente naturalmente, e poi c'è un altro momento che è quello in cui Lisa, che sarebbe la figlia che rappresenta la coscienza critica di questa America in cui è rappresentato tutta la società e anche parte dell'Italia, ci possiamo ora riconoscere, Lisa che ogni volta che la vita si è discossa da quello che è il suo ideale, scrive il suo diario, scrive per protestare, come fa il nonno scrivendo le sue lettere di protesta ai vari giornali, ai vari editori, quindi c'è questa fiducia nell'atto dello scrivere, fiducia che può essere mancata, però che continua a riproporsi. Ora noi dobbiamo fare un passo indietro e capire questo titolo che vi ha incuriosito. Questo scrivere con lo scolapasta parte da un un dato banale, che è quello proprio della quotidianità noi con la scrittura, con questo mistero dello scrivere dobbiamo riappropriarci della nostra quotidianità non lanciare più eh, tutto questo nel cielo delle metafore in una letteratura che si distacchi dal reale ha tenuto banco nell'ultimo periodo nelle varie, nelle varie siti letterarie, il eh, dibattito scaterito da un articolo proprio di Antonio Spadaro su una possibilità di uno sguardo fresco surreale questo sguardo fresco surreale altro non è che la, la, la proposta di ancorarsi alla realtà, proprio di capirla questa realtà, capirla anche tramite due due gesti semplicissimi che sono lo scrivere e il leggere. Se noi pensiamo qual è il discrimine tra preistoria e storia, già capiamo che il mistero dello scrivere è fondamentale per l'uomo. Quando è che si passa dalla preistoria alla storia? Con la scrittura. Secondo l'antropologo Levi Strauss c'è un altro fatto fondamentale, ed è questo che poi si collega al fatto dello scolapasta, che nel saggio... Il, il cotto e il crudo, indica come momento topico dell'uscita dell'uomo dal suo stato di inferiorità proprio il fatto di cuocere i cibi. C'è qualche cosa che lega allora le due cose. Da una parte la scrittura, quindi la proposta che è quello che noi riusciamo a fare rimanga, permanga, come quello del cibo. Il cibo viene catturato e non solo consumato nell'immediato, ma viene messo da parte e poi, essendo cucinato, viene fruito con un'altra modalità. Quello dello scolapasta, se noi ci pensiamo, per ora c'è un altro, è un altro il dibattito, quello, la provocazione di Antonio Spialaro, quello dello sguardo fresco, andava contro un certo modo di fare critica letteraria. Se noi andiamo all'etimologia, che tanto piaceva per esempio al filosofo Heidegger, che stamattina è stato citato nel dibattito giustamente, Heidegger dedicava molto tempo all'etimologia, anche se certe volte sfociava nella paretimologia, cioè erano delle etimologie fantasiose. Anche Antonio Spadaro è molto attaccato a queste derive etimologiche. Se noi analizziamo la parola critica, vediamo come c'è un legame forte con crisi, crisi, non so se voi nel calabrese c'è l'equivalente che c'è nel siciliano, che sarebbe il crino, che sarebbe il setaccio, sia la critica che, il, che lo scolapasta fanno la stessa cosa, setacciano, fanno cadere quel di più che c'è e resta la, la questione pulsante, la cosa, quello che deve essere al centro. Se noi vogliamo leggere qualche cosa, ci deve essere qualcosa che ci spinge a girare pagina. Questo senso del mistero, quindi si stravolge e diventa fondamentale per una riappropriazione di quella dimensione quotidiana giornaliera. Noi vediamo molti libri che non ci lasciano niente, sono soltanto vuoti esercizi di stile, perché hanno perso proprio questa centralità, non hanno più la capacità di essere degli scolapasta, dei setacci, non ci fanno fare una riflessione critica sul mondo che ci circonda, sono soltanto parole sciupate. Se noi tornassimo indietro a vedere proprio, come diceva stamattina il professore Merola, proprio per quanto riguardava, a chi dobbiamo chiedere consiglio per cercare di capire che che, che cos'è che la letteratura ditta dentro, questo altro titolo che ho messo, che ho aggiunto come prefazione, quello che la letteratura ditta dentro dobbiamo chiederlo soprattutto al momento in cui uno scrittore ha deciso di mettersi a scrivere e quindi concludo questo intervento breve per non tediarvi e non vedere altre teste ciondolanti, perché non voglio appunto, ma voglio, eh, deve essere soltanto una comunicazione, uno stimolo, se questo stimolo sarà raccolto andrete in libreria e cercherete dei libri validi che vi terranno compagnia e vi aiuteranno a capire questa realtà, altrimenti amici come prima, eh, e leggiamo, e vedrete i film, e direte quello scrive, vabbè scrive, lasciamolo stare. Allora, quello è tratto da alcune pagine che nell'edizione poi di Uomini e No non sono state più incluse, allora, io penso che sia molta umita, umiltà essere scrittore. Lo vedo come fu mio padre, che era maniscalco e scriveva tragedie, e non considerava il suo scrivere tragedie di più del suo Ferrare Cavalli. Anzi, quando era Ferrare Cavalli mai accettava che gli dicessero «Non così ma così, tu hai sbagliato». Guardava coi suoi occhi azzurri e sorrideva o rideva, scuoteva il capo, ma quando scriveva dava ragione ad ognuno per qualunque cosa. Ascoltava quello che chiunque gli diceva e non scuoteva il capo, dava ragione. Era molto umile nel suo scrivere, diceva di prenderlo da tutti e cercava, per amore del suo scrivere, di essere umile in ogni cosa, prendere da tutti in ogni cosa. Mia nonna rideva di quello che lui scriveva, che sciocchezze diceva, e mia madre lo stesso, rideva di lui per quello che scriveva. Solo io e i miei fratelli non ridevamo, io lo vedevo che arrossiva, come chinava umilmente il capo, e così imparavo. Una volta, per imparare, scappai di casa con lui. Ogni tanto mio padre faceva questo, scappava di casa a scrivere nelle solitudini. Io lo seguì una volta, camminammo otto giorni nelle campagne di Capperi, tra i fiori bianchi delle solitudini, e ci fermavamo sotto un sasso per un po' d'ombra. Lui con gli occhi azzurri che scriveva, io che imparavo, e al ritorno mia madre vi mi imbastonò per me e per lui. Mio padre allora mi domandò perdono per le busse avute a casa sua. Ricordo come fu, io non gli risposi potevo dirgli che lo perdonavo, e lui mi disse con terribile voce, rispondi, mi perdoni, pareva lo spettro del padre di Amleto quando vuole vendetta, non che volesse perdono, ma io ho imparato in tal modo quello che è scrivere. Questo pezzo secondo me illumina quello che deve essere l'origine, quella foce che si cercava stamattina del sinuoso fiume della scrittura, è proprio la quotidianità, E quale oggetto più quotidiano, più semplice, più banale e quindi, ma banale in un senso positivissimo, dello scolapasta? Grazie.